0: Då var det dags igen. Välkommen till Somna med Henrik, Sömnpillret i poddformat. Viktigaste kanske att komma ihåg är att du behöver inte lyssna på mig på det här. Tro mig, jag tar inte illa upp. Försök bara låta mig bli en del av ditt bakgrundsbrus. Din, din egen högst personliga väg in i natten. Du kanske har haft problem att somna länge. Eller så har du alldeles precis lärt dig vad det är för någonting. Och det är därför jag är här. För att jag själv har haft problem att somna. Och jag vet precis hur det känns. Och vilken otrolig brist på livskvalitet som det får med sig. Jag är här för att tråka dig till sömns helt enkelt. <laughs> så ser det här som en ett sakta nerparti. En, en, ett sömnpiller helt enkelt. Mitt mål är att vara precis så intressant att du... Känner dig distraherad, men precis så ointressant att du faktiskt tröttnar på det och somnar. Vem vet, det kanske funkar. Jag heter Henrik Stål Och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu, precis just nu, finns det ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Kära du, du har kommit till vägsände. Ditt äventyr är över för nu det är dags att runda av komma till ett stopp sakta ner försonas <laughs> alla som någon gång har fått det där slängt i ansiktet samma personer som gör det de har ju också tendensen att säga åt och andas och så tänka på sin andning och och uh, också har en tendens att säga att man inte ska lägga någon värdering i vad man känner och tänker alltså de motstridiga känslor som kommer i, i sömnögonblicket lägg ingen värdering i, i det säger de <hör> lägg inte någon uh, ansträngning i det det är som det är uh, och det är naturligtvis sant jag säger det ju själv faktiskt det är som det är, det som händer händer Uh, så det här kanske är schenheligt av mig och, 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 och predika på det här viset. Men uh, jag kan tycka att uh, de här motstridiga känslorna är väldigt svåra och, 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 och bara stänga av. Det man känner, det känner man. Uh, och det kan väl vara bra att gå och lägga sig förbannad någon gång då då. Eh, tack ni som faktiskt har reagerat på den här podden. Tack eh, ni som skriver har skrivit på Instagram och också på min eh, e-post jonhenriksdal stahl eh, Många som har somnat var roligt att höra eh, också några stycken som eh, Tycker att det hade motsatt effekt. De kände sig väldigt intresserade av vad jag skulle säga härnäst. Och fann sig därför vakna under hela timmen. Vilket ju då var kontraproduktivt i alla bemärkelser. Det är ju på ett personligt plan smickrande. Att man tycker att det jag säger är så pass intressant. Att man vill stanna vaken och lyssna. Men i poddens... På Pådens idé går ju lite, faller ju lite till föga där. Jag antar att det är så att om du inte vanligtvis somnar till röster så kanske det är för mycket att förvänta sig att du ska somna till min röst. Jag själv somnade ju ofta till talböcker. Och problemet var ju att jag då inte riktigt, ja det var ju böcker jag var intresserad av och jag missade ju stora partier av dem för att jag somnade ifrån. Podcasts har jag också somnat till med samma problematik. Det som händer med en podcast också som inte är anpassad för ett sömnmönster, insomningsmönster är ju, det vill säga alla podcasts <laughs> är ju att eh, rätt vad så kommer det en vignett eller plötsliga ljud. Jag har också fått höra att mina vignetter ligger De här två vignetterna som finns här Alltså den första vignetten som presenterar Kirinaya Kirinaya är alltså namnet på mitt produktions, min produktionsplattform Och den andra är ju då vignetten till podden Att de ligger lite högt i, i jämförelse med mitt prat sen. Jag är ledsen över det jag har hittills inte hittat ett bra och enkelt sätt att lösa det. Eftersom jag spelar in via en app som heter Anchor. Där jag spelar in podden direkt i appen. Och vignetterna är gjorda i garageband. Jag skulle kunna gå och göra om dem och dra ner volymerna och lägga in dem igen. Men då ska man orka göra det också. Och jag lovar att från och med att vignetten till podden har rullat. Somna med Henrik så kommer inga andra vinjetter eller någonting annat att ligga utan nu är det bara jag här nu ända fram till slutet du och jag på en resa in i natten en monoton malande röst nu kan du släppa allt det där andra nu kan du ligga där och vara precis hur rädd eller arg eller ledsen eller glad eller hur, hur du vill Låt mig bara ta hand om det här nu. Nu bär jag dig. Den sista lilla biten. Dagarna får du ta hand om. Men för att klara dem så måste du sova. Så låt mig nu få prata dig till söms. Det kommer funka. Jag lovar. Du måste bara lägga mig någonstans i bakgrunden av ditt medvetande. Inte bry dig så mycket om vad jag säger eller hur jag säger det utan... Bara veta att jag sitter här och faktiskt pratar dig till söms. Den här podden klipps inte. Och jag har inget manus. Utan jag bara pratar här. Jag bara öppnar munnen. Och jag har mitt bästa för att du helt enkelt ska känna dig lugn och trygg. Eller uttråkad. Eller frustrerad. Eller jätte, jätte, nyfiken Som då några av er. Blir du nyfiken på eh, vad jag säger snarare än trött. Så rekommenderar jag min Instagram. Den är, den, där är det ju meningen att du ska känna dig nyfiken. Här, ja. Motsatsen. Eller åtminstone en, en, ett limbo. Ett poddlimbo. Det är vad jag försöker vara. Vi ska ge oss ut på en resa, du och jag, i poddlimbo. Där jag är precis så intressant att du orkar och vågar släppa taget. Men precis så ointressant att du orkar och vågar släppa taget. <hör> Se där. Ett poddlimbo. Det är som när du sitter i baksätet på en bil. När du är liten eller framsätet också för den delen det kan ju vara vilket sätt som helst och det behöver inte heller vara en bil det kan vara ett fordon vilket som helst du kan vara till fots också men för enkelhetens skull då så är du liten och så sitter du i baksätet på en bil och du kisar ut i natten för det är natt utanför nämligen du kanske somnar till och vaknar upp där i baksätet när jag har åkt länge kanske. Eller så har ni varit hos din moster på julgransplundring. Och tittar ut och vaknar till. Godisstinn som du är som har somnat och vaknat till. Och... Gatlyktorna utanför. Eh, jämnt placerade längs den raka vägen. står i bjärt kontrast till den mörka natten. Men lamporna är dimmade, de är gula i sin ton. Ljuset är gult, gul-orange, gul-orange nästan. Jag ska försöka inte harkla mig sådär mycket. Jag förstår, det stör ju. Det är en ett släktdrag. Vi är många i min familj som harklar oss intensivt. Och jag har faktiskt blivit väldigt mycket bättre på att inte göra det. Men ibland så ibland så får det mig att tappa tråden och prata om harklingar istället för att beskriva den här sinnliga upplevelsen av ett barn som vaknar i en bil. Och tittar ut i natten på... Gatlyktorna som susar förbi. Du upptäcker att du kan räkna antalet sekunder med nästan total precision mellan lyktorna. Eftersom bilen har hållit och håller samma hastighet och länge. Så du åker förbi en lampa. En, två, tre, fyra, fem. En, två, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Det känns tryggt att de är så frekventa. Som en takt: en visuell takt. Och när du kissar, så bildas långa sträck från lamporna. Långa Som. Går från lampans mitt. Ut i en. Stråle. av En tunn stråle av gul-oranget ljus. Som fäster i bilens huvud. Och i takt med att bilen åker förbi. Lampan. Så känns det liksom som om ljusarmen föser bilen framåt. Och du fantiserar om att det är själva systemet för er resa, för alla bilars resor. Det är inte bilens motor som driver er framåt utan det är de här ljusarmarna som var och en i sin tur tar ett lätt en fast grepp om bilens motorhuv. Och skjutsar er framåt till nästa lampa. Det blir två armar när du kisar. Den ena går från lampans mitt och ner till motorhuven. Den andra sträcker sig utåt bort från bilen mot nästa lampa. Kanske är det så att de roterar lite som vingarna på en väderkvarn. Men de är lite konstigt placerade lite som klock som två visare på en klocka. Så det är nog mer så att den andra visaren eller armen, ljusarmen, ljusstrålen visar vägen för den armen som tar tag i bilen. Alltså det måste ju finnas tusen olika positioner att skjutsa en bil åt och för att för att bilen ska åka åt rätt håll och hålla sig kvar på vägen så måste det finnas en, en vägvisararm som indikerar för bilens förare men också för andra lampor och andra bilister. vart Vartåt just den här bilen är på väg. Kanske är det så att din mamma eller pappa eller faster eller svärfar eller har programmerat in, precis innan programmerat in har, um, har knapp, knipprat och knapprat in en kod i datan precis innan ni åkte och ett stort nätverk av uh, en stor, ett stort moln av um, uppkopplade lampor med ljusarmar är nu medvetna om det är d- er färdväg er res- resedestination Alltså hem. Hem efter julgransplundringen står det i ettor och nollor. På någon server någonstans. Och det är det som gör att armarna vet. Och de kommunicerar med varandra hela tiden. På ett sätt som är oöverträffat i mänskliga termer inga människor skulle någonsin kunna kommunicera med varandra så exakt och så tydligt som de här lamporna gör. De, de uttrycker sig i korta ta 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 och sen så är alla människors färdvägar utstakade enligt ett, ett mycket intrikat mönster. Som inga gärna begriper sig på. Det är ju ett fantastiskt system. Och där sitter du i baksätet. Och kan urskilja de här armarna som skjutsar fram er bil. Det är också så otroligt sinnrikt gjort alltså ett sådant fantastiskt system. De här ljusarmarna som då skjuter fram bilen. De har ju det känns ingen acceleration eller något skak i bilen när armen tar tag i motorhuven. Det finns inget handtag eller fack eller fördjupning i bilen som den här armen kan hugga tag utan den bara fäster helt sömlöst vid bilens motorhuv och skjutsar bilen vidare i precis den hastighet som bilen hade så det känns inte för att annars det hade det varit lätt att föreställa sig att för varje nytt arm varje ny armskjuts så att säga så hade så hade bilen fått en liksom en liten acceleration <hör> eller en inbromsning eller ett litet ett skak en vibration, ingenting ingenting av det här märks och du tittar bredvid dig. Din, ja, är det en, en lillebror eller en lilla syster? Eller ett husdjur eller en annan släkting? Som uh, sitter och sover bredvid dig i baksätet. Är det en gammal person i munnen, munnen vidöppen? Och uh, du fantiserar om att stoppa in uh, saker i den där öppna munnen. legobit eller en gammal korvbit som ligger på golvet som någon slängde där efter något bensinmax besök i förra veckan. Men Du har inte vågat göra det för att du förstår ju att det skulle ju bli väldigt upprört, väldigt upprörd stämning i bilen om du plötsligt började slänga korv in i i pappas morbror Yngves öppna mun. Så du avstår Och återgår till att titta ut på vägen. Man ser inga stjärnor när man kisar så här. Det finns för mycket ljus i vägen. Men om det vore alldeles mörkt. Så skulle du kunna göra samma experiment. Med de naturliga ljuskällorna i naturen. Stjärnorna och månen. Och faktum är att du, om du tittar uppåt och åt höger. Så ser du månen där ovanför. Och den är full. Det är en fullmåne. Och om du kisar så ser du då en ljusarm även från den. Så stjärnornas små mil, millimeter stora ljusarmar syns inte. Även om de finns såklart. Men månens ljusarm. Som faktiskt när den når bilen är ungefär lika tjock som de som kommer ifrån lamporna. Den ser du. Det är ju någonting makalöst. Att månens ljusarmar kan nå dig då 150 000 kilometer ner. Det är ju en en otrolig maskin där uppe. Och när du kisar så ser du också att ljusarmens start alltså (hör) början av ljusarmen månens yta är lika bred som hela månen inte riktigt men den tar liksom fäste i hela månen och smalnar av efterhand och sen håller den samma tjocklek hela vägen fram det här innebär ju i praktiken att fästet där uppe på månytan måste vara hundratals mil brett och du undrar om det finns människor där uppe som har som jobb att sköta om den här den här anordningen och du ser heller, bara, du ser heller inte några andra ljusarmar utan det är bara en den fäster bara i din, eran bil. Har, eran, har din familj någon slags speciell överenskommelse då att den här enorma, hundratals mil tjocka ljusarmen 150 000 km bort. Det är ju fullständigt gåtfullt att ni har den här. Rätten, så att säga. Och månarmen den föser er framåt också lika sömlöst som lamporna. Men den släpper er liksom aldrig. Eller det gör den ju, den föser framåt men så är det som att det kommer en ny arm och tar tag i bilen igen. Så att bilen är aldrig orörd av månstrålar. Vad ska ni då med lamporna till? Vad ska ni med gatlyktorna till? När ni har en, en maskin som... Jag menar, antagligen... Jag föreställer mig att... Enligt någon slags... Nu är jag inte fysiker, men någon slags hävstångsprincip. Så borde ju kraften i... Framförandet av ert fordon. <laughs> av er bil. Så kraften borde ju vara enorm. Det borde ju räcka egentligen med. Ja nu är jag ju ingen fysiker men. Det borde ju räcka med att en liten liten knuff på månen. Ska till. För att föra fram er bil med nästan i, i ljusets hastighet. Det här är ju bara fantasi. Jag vet inte alls, det, det för att få en sån här månstråle liksom att fungera, är den solid till exempel? Är den, är den fast? Den måste den ju nästan vara om den ska kunna greppa tag i en bil av metall. Den måste ju vara så pass bärande att det måste ju gå och gå på den. Och är det här någonting som du skulle kunna utnyttja dig av? Använda dig av. Skulle du kunna ta dig till månen till exempel på det här sättet? Jag menar, det funkar ju även om du är ute och går. Du kan ju få till en månstråle. Fast det är klart, den träffar inte dig. Den ligger ju alltid en liten bit fram. Jo, kanske att den, att den träffar dig i ögonen då. På något sätt så skulle du kunna häva dig över månstrålen. I början är den ju extremt smal. Och sen då, jag antar att den breddas ju längre upp i luften man kommer. Men det, det, vet, det vet jag ju inte. Det är klart att då skulle du kunna eh, häva dig upp på den. I början då får du väl hålla i dig för allt vad du är värd. Eftersom det är ju som att, att hålla sig i en lina, en smal lina. Långsamt kravla uppåt. Du måste ju ha rymdräkt på dig från början. Och det är klart att det blir väl svårt. För den väger väl säkert 150 kilo. Nu spekulerar jag ju också. Det kan väl hända att är Extremt lätta. Smidiga. Ungefär som ninjas. Alltså. I någon. Gammal saga. Att ninjor hade. Hade någonting som, som liknar rymddräkter. Eh, som vägde ungefär lika mycket. som hjälmar med såna visir med solskydd och sånt. Men jag vet ju inte. Och att, då häver du det i alla fall upp där. <coughs> Låt oss säga då för skulle skull att rymddräkten är väldigt tung. Då är klart att det krävs ju kanske att du får hjälp av någon. I början kanske att du får hjälp av en kran och så. Det tar ju bort lite av spontaniteten menar jag. Om man vill åka bara ta sig till månen. Ja i alla fall. Vi säger att du får kraft nog att ta dig upp de första tiotusen metrarna på den här tråden. Och sen, sen blir det ju lite lättare då tänker jag eftersom månstrålen måste bredda sig då. Om den ska kunna ta hela månen i anspråk när den väl är där uppe. Då borde du kunna gå på den fast det är klart det är ju uppåt så du måste ju fortfarande klättra jag, jag utgår från att du får fäste på något vis ja det är mycket som är oklart med de här strålarna kanske att det finns små trappsteg eller någonting eller små, små skålformationer i, som, som man kan fästa armar och ben i ja, armar och fötter och händer menar jag vindstyrkorna där uppe måste ju vara otroligt starka också Men det finns säkert någon lösning. Jag menar, menar, man man har ju byggt en en anordning som tar hela månens ena sida i anspråk. För en bil åt gången. Det är klart att man har löst det här med vädret. Ja, så du klättrar upp och du, då har, kan du säkert eh, lätt klättra ända tills du blir tyngdlös. Och då är det väl inga problem längre. Då, då borde du ju i princip bara kunna hålla dig fast i strålens yta och eh, ja, f- sväva fram till månen helt enkelt du kanske har för enkelhetens skull tagit med dig en brandsläckare eller någonting så att du kan få lite fart där uppe om man har med sig en brandsläckare i rymden har jag hört så kan man rikta den och då kan man få upp någon typ av att en rörelse skapar alltid en rörelse i motsatt riktning så att när du skjuter ut skum från brandsläckaren eller sån här pulver så skjuts din kropp åt andra hållet. Låt säga att du har med dig 25 brandsläckare i en påse. Så kan du säkert accelerera upp till en ganska hög hastighet. Det är viktigt då att du håller, kvar i, att du håller dig fast i månstrålen hela tiden. Kanske att du har någon typ av repanordning som du har... Ja, någon typ av elastisk rep som, som, som blir större i takt med att månstrålen blir bredare för att, som, du har, som du har snott runt strålen medan den bara var en tråd och sen får du upp fart och sen är det bara åka och vänta ja det är klart att friktionen ifrån repet eller snöret kommer ju göra det bökigt för dig förstås den kommer ju sakta ner Nej, du får nog skippa det där repet. Du får helt enkelt se till att du, att du befinner dig. Det finns ju inga andra krafter menar jag, som kan accelerera dig åt olika håll du måste, ju vara måste ha precision när du skjuter brandsläckaren. så att du åker i rak linje längs med månstrålen. Då får du något fel, blir det fel, och då får du justera med, ja, med händerna helt enkelt och hålla i månstrålen. Och sen är det bara att vänta. Och då kan du. Eh, om man tänker all den här tiden som man inte har. <coughs> I eh, The real life, så att säga på jorden. Var, var man. Eh, var man längtar efter de här stunderna, egen tid. Där, där kan du få din egen tid. 150 000 kilometer km egen tid. Eh, det tar ju. Det tar ju säkert några timmar. några hundra timmar några några tusen timmar beroende på hur fort du hur fort du får upp kroppen och så småningom så kommer ju månens dragningskraft att börja dra dig till sig men det är ju en bit tills dess så du hinner fundera över ditt liv samtidigt så vet du också att den här månstrålen då så när du väl hoppade upp på den då kan ju den inte bara vara vilande så att säga utan den måste ju jag menar, och i och med att den bara tar tag i en person eller bil eller vad det nu är åt gången, båt så måste det ju finnas en, ett kösystem där en mängd fordon på jorden står och väntar på att bli framförsta på det här viset av molnstrålen och när du hoppar upp på den jag antar att det inte är gängse liksom Utan att det måste ju du bara vara beredd på. att Nu går går jag till nästa kund helt enkelt. Då tar den tag i nästa bil, nästa fordon. Och det måste ju kännas också. Du måste ju märka. Det är en ohyggligt, sinrik maskin alltså. För att från månen. Om du riktar fingret. Om du står på månen. Eller rättare sagt, om du står på jorden kan man ju säga och för en skull. Och peka med ditt pekfinger upp mot månen. Och drar fingret en millimeter på jorden fast över månytan. Då har ju ditt finger till ryggen lagt flera hundra mil på månen. Ditt finger är ju lika stort som hela månen egentligen om du håller den nära. Tänk att en maskin där uppe kan med sån precision föra fram ett fordon då, din, din familjs bil med små vägar och avtagsvägar och det, det är ju en, det är en det är så, ja, jag skulle vilja se det maskineriet alltså, för det är ju otroligt uh, fint inställt vilken, vilken otrolig bedrift undrar vem som uppfann det det måste ju vara, det är ju Nobelpriset i, ja, jag ju säga mekanik. Nobelpriset i fysik till vem det nu var som hittade på det där. Och vilken nation är det som ligger bakom det måste ju ha kostat väldigt mycket. Och vad händer med månen? Vad händer med månens rotation? Nej, ja, den roterar ju. Jo, men månen roterar ju. Den roterar ju så att den hela tiden har, har en sida vän mot oss, men den roterar ju ändå. Det måste ju naturligtvis det här systemet ta hänsyn till också. Det går ju inte att åka någonstans om månen är på andra sidan jorden till exempel. Utan då får man ju vänta. Sen är det klart att man kan ju också använda sig av solen. Samma princip gäller ju där, det är bara att det är svårare att se den armen. Solen är ju 150 miljoner kilometer bort. Och när man kisar mot den i den mån det går så kan man ju faktiskt se att den har ju flera ljusarmar. Men de sprids ju åt alla möjliga håll det är möjligt att det är en optisk synvilla att att man faktiskt ser en massa armar på solen som finns även på månen men som man inte ser eftersom ljuset koncentreras på ett annat sätt när det inte är så starkt ja men solen där att bli framdriven av solen det känns ju som en lyx som bara kungar och diplomater och Kanske några någon... Alltså Mikael Bindefält får säkert åka sol. Och någon, någon i Brunei, någon kunglighet. Men annars... Nej, det tror jag inte. Jag har inte upplevt det i alla fall. Det, det tror jag skulle vara... Och jag tror också att det är lite överskattat. Alltså för att det, jag, jag tänker att... vad finns poesin i, i att resa på ett sånt där överdådigt sätt? Det är lite som när man kommer hem till någon som har nyligen fått en massa pengar. Och, och man kommer in till... till ja, låt säga att det är en, en äldre person. Och, 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 och den säger att... Ja... Vad tycker du om mitt hus då? man kommer in och, och... det ser ut som... Ja, det är guldbadkar och sånt. Och fullt av små pudlar som springer runt och bajsar överallt. Och, och kandelabrar och tunga draperier med vulgära med, blomstermotiv och mattor tjocka mattor, stengolv och kök fullt med sponsorprodukter som man förstår aldrig äts av och swimmingpooler som är fullt av den där dog, dog den där hund bajset och grejer överallt, prylar som ligger plastprodukter som någon bara slängt i ett hörn Man förstår att det här finns det pengar. Men men också något slags... Någon slags... Utförs... Ett sluttande plan. Där man undrar, var ska det sluta? Var ska det här sluta någonstans? Om hela livet är ett slags kakelyta som inte det går att fästa sig fast vid utan man ligger där i kakel i kaklet med alla sina grejer och sen börjar kakelytan att luta och alla grejerna, de lätta, glatta sakerna de börjar åka först och sen börjar man glida själv och ner för någonting man vet inte vart man är på väg och man kan inte hålla sig fast i någonting och man förstår att det här kan man bara gå fortare och fortare och alla andra grejer som är runt mig åker med Lite så tror jag det är att åka med en solstråle. Solen är ju bäst att betrakta från avstånd och låta det vara bra med det. Så det verkar som att jag har förstått att det finns en skillnad här. Kanske har den med ekonomi och klass att göra. Kanske har den någon typ av annan okänd hierarki inbyggd. För att det är ju så att inte alla människor får en solstråle. Månstråle bara en i taget. Strålkastarna på vägen är till för alla. När man kommer hem. När ni kommer hem där. Och du är ett barn i baksätet där i bilen. När ni kommer hem så. Så, så finns det ju en ytterbelysning utanför er dörr. Och den har också en liten ljusarm. Men den är ju fäst vid dig. Vid ditt ansikte. Precis som månstrålen. Och du Känner ju hur den, du rör dig ju mot dörren. Så uppenbarligen så drar den dig, föser den dig framåt mot dörren. Och sen när du kommer in i mörkret i huset innanför så släpper den taget om dig. Och då har den gjort sitt jobb så att säga, den har fört dig hem. Så är det nog att de här ljusstrålarna som finns överallt runt omkring oss. Men som är svårare att se på dagen. De för oss i olika riktningar. Och då är frågan om de, de handlar efter våran vilja. Eller om vi handlar efter deras. Det här, är ju en, det här är ju en gammal klassisk fråga. Vad är hönan och vad är ägget? alltså Ljusstrålarna styr de oss eller styr vi ljusstrålarna? Jag har ju mig veteligen aldrig medvetet sagt till en ljusstråle- Ta mig till havet och gör mig till kung. Kung över sommaren och natten till exempel. Det har jag aldrig sagt. Och jag har heller aldrig sagt. Gör med mig vad du vill ljusstråle. Utan jag tänker ju mycket sällan på påverkan som ljusstrålarna har på mitt liv. Och mitt rörelsemönster då framförallt jag tänker att bli dragen fram på det här viset det, är ju, det kräver ju en väldigt känslig maskin eller så är det så att våra hjärnor på något sätt står i synk med de här maskinerna att de, vi upplever det som att det är våra rörelser när det i själva verket är en typ av väldigt fin känslig mekanik en arm som tar tag i mellan mina ögon och drar mig framåt vad händer om jag stannar då mitt i Nej, då stannar ju armen också. Ja den gör ju det. Den känner ju av så frågar ni om det var meningen att jag skulle stanna. Eller om armen bara känner av. Ja ah, nu vill han stanna. Då får han göra det. Men snart måste han vidare igen. Och det är därför som jag då går vidare igen. Vem vet om, om inte armen fanns då kanske jag skulle stanna och så skulle jag bara stå. Resten av livet bara stå. Jag undrar vad som skulle hända då. Nej men då då är ju månstrålen där. Till slut måste det ju finnas en slags ordningssystem som gör att de här som har fryst i rörelsen så att säga. Det måste ju ske som i alla system att det buggar då, att man blir stående. Och då måste det ju finnas en nödlösning, en åtgärdsplan. Då kommer väl förmodligen månan in i det här. Det är ju ett kösystem såklart eftersom det måste ju hända hela tiden eller är det kanske det som solen gör då, för det går ju otroligt snabbt och lätt och effektivt när solen så att säga hugger in och arbetar solen kan ju göra det här på bara några sekunder det är ju inte så många som fast man ser ju ofta framförallt på vårkanten hur människor är ute och går när solen har börjat titta fram igen i Sverige i alla fall och Människor står längs husväggarna och blundar. Står aldrig stilla i solen. Det stämmer ju inte riktigt med den tesen. För att det borde ju då i så fall. Solen borde ju då mana på människorna att röra sig. Nej men så är det nog. Att solens uppgift är inte att ta hand om buggarna i systemet. Det måste finnas andra åtgärder där. Jag har ju själv blivit putt. Av människor. Eh, kanske var de. Det här var ju. I högstadiet och så. Där fanns det ju. Människor som gillade att puttas så mycket. Kanske var det så att jag, var tender, att jag tenderade att bugga. Att jag tenderade att stanna upp. Och stoppa upp hela systemet. Att jag stod och störde. Så att säga den allmänna ordningen. och Då kunde du komma fram. Och då var ju det människor som då var i min ålder men ändå då arbetade åt det här systemet med olika ljusarmar. Så de gick fram och knuffade till mig och då fann jag mig och kunde fortsätta att röra mig enligt det här på förhand uppgjorda mönstret. Armarna kunde inte göra sitt jobb när jag stod stilla. Alltså de använder sig alltså av, av 14-åriga, 14-åriga barn för att uh, arbeta, göras, göra jobbet alltså. Det känns ju inte riktigt helt okej. Okay. Uh, undrar om det finns uppskrivet någonstans. Jag har ju naturligtvis inga bevis på att de här människorna jobbar åt. Jag får väl förmoda att det är staten då. På det, här. det här var ju på 80-talet. Det måste ju vara staten. Ja... Det där kanske jag skulle gräva lite i. Jag tror kanske inte att, man, att jag kommer att kunna hitta något om jag googlar det bara. Jag ska prova sen och googla ljusstråle och se vad som dyker upp. Jag undrar om det finns människor som sitter nu och tycker att det här är otroligt intressant. Det här måste jag fortsätta att lyssna på och undra vad han säger härnäst. Om du gör det får du gärna skriva ett brev till mig och tala om det. För då måste jag ju tänka om. Vem vet alltså om det finns en en enda enhet. Är den kanske worldwide då? Det är en organisation som jobbar över hela världen. och De har kontroll över månen och solen och alla lamporna. Och stjärnorna, det är ju ett otroligt arbete. Jag menar en del av de här stjärnorna är ju flera miljoner ljusår bort. Armar därifrån, för de finns ju, det ser man ju en stjärnklar natt. Och Många av de här stjärnorna är ju solar som är flera hundra gånger större än våran sol. Att det kan sträcka sig armar. Och det är ju också väldigt svårbegripligt. För det är ju många av de här stjärnorna som har brunnit ut och är döda sedan länge. Och det är bara ljuset som... Ja, men det är ju ljus vi pratar om. En ljusarm är ju en ljusarm. Så trots att själva stjärnan har brunnit ut så finns ljusarmen kvar. Alltså denna fantastiska maskin. Det har helt enkelt lagts ner en Väldigt mängd jobb många timmar har lagts ner att bygga pyramiderna och sånt här det är ju en skugga av den tid som har lagts ner på att bygga upp det här systemet med olika ljusstrålar som för människor i olika riktningar det är ju inte utan att man blir lite religiös och börjar fundera över om det finns någon slags gudomlig plan med olika ljusstrålar hit och dit som puttar människor fram och tillbaka Tänk alla vi har mött genom våra liv, du och jag. Vad många människor som vi har stått inför. Som ju har stått inför oss bara då. För att en ljusstråle har fört dem åt det hållet. Och fått oss att stanna precis framför varandra. Vi hade precis lika gärna kunnat bara passera förbi. Och tänk alla som vi faktiskt passerar förbi. Vilka är det? Vad är de ute på för förlyttning? För för det här är en... en Spännande värld att gräva i. Det är lite grann som eh, att börja tänka på. Eh, alltså att försöka lära sig vifta med rington. Alltså motsvarigheten. Nej, inte ringtorn. Förlåt. Den, den tå som sitter närmast storton. Det går ju att vifta med alla tårna individuellt. Det är bara det att vi har... Eh, inte våra muskler är förtvinade där i foten, vi har inte använt oss av fötterna som händer på flera miljoner år men det går, för musklerna finns kvar, så det går att lära sig att aktivera de här tårna jag själv har lagt ner väldigt väldigt mycket tid på att lära mig att vifta med då endast den tå som sitter bredvid stortån, alltså bara den inte alla tårna på en gång vanligtvis kan man ju röra stortån för sig och alla de andra tårna för sig Så att lära sig att vifta med en tå. Som inte är stor tån. Är ju extremt svårt. Men det har jag klarat. Och flera med mig faktiskt. För vi var en grupp som lärde oss det här. Och lade ner många timmar på det. Det är lite som det. Att tänka på det här systemet. Det är som att det finns någonting där inne. Välbekant. Som jag sedan länge känner till. Men. Det tar lång tid. Och kanske att man aldrig på riktigt lär sig förstå det helt. Men det finns där och det är mitt. Det fanns ju en tid när vi människor hängde i fötterna. Då var vi förstås inte människor utan vi var apor. Humanoida apor. Som använde oss av både träd och gå på fyra ben och två ben som schimpanser eller bonoboer. Och vi var nog lyckliga då. Ja, och det här är ju intressant. Fanns det här ljussystemet redan då? Fanns det ett system av olika ljusstrålar? Från stjärnor och från månen och så? I så fall måste vi ju bara tala om någon typ av högre makt. Men vad gjorde de här högstadieeleverna då åt den här uråldriga organisationen? Borde inte rimligen det finnas någon typ av översta väsenbyrå då som skötte om de här ljusarmarna? Det kan man ju inte överlåta åt någon högstadieelev från en liten by i Dalarna. Att eh, ta hand om f- felande ljusarmar. Eller rättare sagt personer som vägrar följa ljusarmarnas direktiv. Det, det är... Men varför har vi aldrig hört talas om en sån organisation då? Jag tycker också att det sköts lite schabbligt alltså. En, 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 en uråldrig, finslipad maskineri. Ett uråldrigt, finslipat maskineri. Som det jag pratar om. Alltså i den bästa av världen Skulle ju aldrig skicka ett barn för att putta mig tillbaka in i leret. Det måste ju röra sig om, om någonting klumpigare alltså. Det måste ju vara människor. Och det här betyder ju att den här tekniken har ju inte funnits i mer än hundra år. Så det betyder att människor som levde på 1700-talet som tittade upp mot månen såg ingen sån här ljusarm. Men vad såg de då? Månen fanns ju. Rimligtvis. Den finns ju omskriven om inte annat. Men det är klart att det. Det kanske bara var en fiktiv plats. För 200 år sedan. Och att vi sen har. Den här. Mänskliga organisationen. Har så att säga satt dit. Månen och stjärnorna. Som en. Ja för att. Som som ett iscensättande av gamla myter. Och legender. Kanske var det så att. Ni vet när man tar i riktigt ordentligt. Så att man ser små vita lysande prickar. Som dansar framför ögonen. Kanske var det det. Som folk förr såg och sa, jag ser stjärnor, jag ser stjärnor. Och sen har vi då med vår moderna teknik bestämt att ja, men nu ska vi göra de här stjärnorna på riktigt. Och varför inte sätta dit en stor plopp också på himlen. Eh, och den kan vi ju kalla för månen, för det har folk pratat om. Och månen då för det var ju människors eh, ja, bakdelar. Liksom. Alltså fullmåne när någon säger att han visade fullmånen ja då är det någon som drar ner byxorna i någon bilruta i en raggarbil alltså det, det, det finns ju så många lösningar här som skulle kunna vara och, 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 och solen ja men den måste ju ha värmt upp alltså det finns ju också forskning som säger att, att solen och månen och, och stjärnorna alltså att jorden är bara en del av ett mycket större system och att jorden är bara en en planet som kretsar kring ett stort glödande klot tillsammans med andra planeter i ett solsystem. Och att det finns många solsystem. Och ja det, det känns väl som att man måste lita på den typen av forskning då. Alltså forskning som säger att man. Att vi är en del av någonting större. som... Men jag tror nog ändå att de här ljusarmarna är en mänsklig uppfinning. För att annars så skulle de inte strula så här ofta, tänker jag. Men då är det inte okej okay att de använder sig av barn för att komma och putta på mig. Jag tycker att det finns, hade funnits, kunnat finnas snällare sätt också att inte hålla på och peta och putta och sådär. Jag tycker att... Det känns lite oschysst. Om inte det var väldigt bråttom förstås. men vet? Kanske är det så att man stannar upp systemet och då krisar det ganska snabbt. Lite grann som om två bilar kör lite för sakta i Stockholms innerstad på förmiddagen på morgonen. Då skapas ju genast enorma köer. Kanske är det så att om jag inte följer reglerna så blir det problem- Därför var det tvunget då med putten. Ja, det där får jag väl aldrig veta. Jag antar att de här killarna som, som skötte själva puttanet, antar att de är belagda med någon typ av tystnadslöfte. Det kanske till och med är så att de var hjärntvättade. Alltså så kallade sleeper cells. Att de bara, det kom fram någon från byrån till dem på- timmen efter mellan S-zon och, och uh, matten Och sa The marmalade is good this year Nej The marmalade is marmalade The marmalade is marmalade Isn't it Mr. Halvars Och, så, och sen Så var det då någon som Ja Eller ja jag vet inte det, det återstår ju att se det kanske jag kan googla mig fram till men att de då vaknade till sådär som att som, ja, men, som en sleeper agent som bara pling så gick man fram puttade och sen gick man tillbaka så minns man ing- mindes de ingenting sen efter det undrar hur det kändes för en sleeper cell att se en annan sleeper cell gå fram och putta eller vad hände om två sleeper stod och snackade de var ju ofta kompisar med varandra de här som puttade. Jag tänker att de. Stod de där då tillsammans och pratade. Och så kom det fram någon. Någon person i, i svart trenchcoat. Och solglasögon. Och eh, sa. The marmalade is marmalade isn't it. Mr. Setteberg Och sen. Då hörde den andra det. Också. Och då var det plötsligt två slipper källs. Och då kanske. De puttade. Den, den ena puttade mig och den andra puttade den första sleepercellen. Och då kanske det blev som en kortslutning i den första sleepercellens sleepercellighet. Och då knuffade den personen kanske rektorn på skolan. Och då blev det ju naturligtvis ett problem. Och då blev det ju en, en, en sak av det hela. Liksom. Och då, då drog ju väldigt, väldigt jobbig uppmärksamhet då till till hela det här systemet av, av personer som egentligen bara godhjärtat vill in och ruska om lite i systemet. The marmalade is marmalade. Och så ändå så är det ju så att då är det någon som har skrivit det på en vägg då. The marmalade is marmalade. För de hade hört den här trenchcoat-personen. Den trenchcoat-personen återkommer också till skolan. Och det, alltså Just i mitt fall. Jag gick ju på en liten skola med kanske 200 elever. Det var inte så många, men jag tänker, om det kommer in en person i trenchcoat och säger The marmalade is marmalade, då, då lär man ju känna den personen. Folk i matköer och på väg in på franskan och sånt där. Ja men känner där är han liksom, marmalade killen. The marmalade marmalade. Då kanske det blir en grej. Man säger det till varann på morgonen. Så här, marmalade is marmalade. ah oh, marmalade, marmalade Det kanske blir någonting man skriker när man hejar. På, på, när man tittar på någon match på gympan. Marmalade marmelade, marmalade. marmelade. marmalade. Is marmalade. Då vaknar alla de här sleepershällsen då. Och börjar puttas av bara tusen. De puttas och puttas och puttas och puttas. Och till slut så... Ja, så blir de ju hemskickade allihop då. I grupp så går de hem tillsammans och bara puttas och puttas och puttas. Och det slutar ju med liksom att allihopa har puttat ut varandra för ett stup. Och så blir det fruktansvärd tragedi då i hela samhället. Det är ju jättemånga av bygdens hopp som så att säga har fallit ifrån olika klippor. Och det blir ju otroliga tragedier. Man, man, man kan ju bara föreställa sig om, om 25-30 14-åriga elever har puttat ut varann för olika berg. Eller ut i trafiken. Det det är ju för hemskt att tänka på. Allt för att det här systemet bara skulle upprätthållas. Det här systemet av ljusarmar som vi inte känner till. Som vi inte begriper oss på. Jag tycker att det är orättvist. Jag kan känna mig lite kränkt av det Så att när man som barn satt där i baksätet och tittade på de här ljusarmarna och kände sig trygg så var det en bedräglig känsla. Jag skulle inte alls ha känt mig trygg. Jag skulle ha känt mig jag skulle ha ställt viktiga frågor. Men det är inte för sent. Det kan man börja göra nu. Det kan jag bara göra nu faktiskt. Jag tror att jag ska göra. Jag ska skriva något brev. Frågan är till vem bara för att, att lämna ut mig på det här viset. Som en som har genomskådat systemet och kräver svar och upprättelse. Det drar väl oönskade blickar till sig kanske. Framförallt om det här är en internationell organisation. och Kanske inte de i företagets topp på riktigt kanske känner ansvar för mig. Utan mer för att systemet som helhet ska fortsätta fungera. Den här... Strukturen av ljusarmar ligger ju lite som en våt filt över hela vårt samhälle. Det är svårt tycker jag att se alla våra andra problem, samhällsproblem och i sitt rätta ljus. När människans ansvar egentligen har tagits ifrån henne genom de här ljusarmarna. Det är svårt att döma någon för att ha till exempel cyklat mot röd gubbe. Eller mot rött ljus menar jag. Eh, när det i själva verket var en ljusarm som bara drev på mig när jag gjorde det. Det, det, det tycker inte jag känns eh, helt reko. Hur ska vi kunna tilldöma människor personligt ansvar? När eh, den här nya vetenskapen finns. Att det finns... Eh, ett system av ljusarmar som puttar oss som boskap fram och tillbaka över jorden. Om det nu inte är så att det är vi som styr ljusarmarna. Men det här är ju som sagt en hönan eller ägget hön fråga. Och den får vi väl försöka komma till rätta med. Vid ett senare tillfälle. Allt som... Allt jag jag egentligen vet just nu är ju att... Ingenting av det här går ju att bevisa. Ingenting av det här går ju att leda till bevis. Utan vi måste ju helt enkelt leva med det här. En arm som är lika stor som hela månaden är ju också... Ett väldigt stort projekt... Jag tror att jag nöjer mig med att faktiskt klättra på den här ljusarmen. Med en ninja direkt För att se hur det är där uppe. Det är ju faktiskt en riktig plats. Det är ju faktiskt en riktig plats som väldigt få människor har stått på. Och det skulle jag vilja göra någon gång. Ställa mig på den platsen. Och jag skulle göra någonting trivialt där uppe. Som att eh, skrika eller skriva något med fingret i dammet. Som en dröm, liksom.